0: Hey, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette capsule où est-ce qu'on va parler aujourd'hui, moi et Geneviève, de langage non-verbal. N'est-ce pas, Geneviève? Mhm. Mm et hey, Eh, bye bo <rire> ce Je Geneviève, parce qu'on parle de langage non-verbal, puis ça n'a pas l'air trop, trop de t'enthousiasmer. Dans... Tu n'es pas trop dans la conversation, là. Oh, ouais, ça va être le fun. Ah, hein, ouais. Approche-toi donc pour regarder tes notes. Ouais. Alors, approche-toi donc, regarder tes notes, je pense que tu vas nous envoyer un autre message. <rire> J'ai déjà vu
1: un directeur financier avec un client, je dans le bureau. Le client était carrément comme ça, là, croisé, les, les jambes croisées, les bras croisés, il était vraiment de billets, puis le directeur financier s'est mis à faire son speech. Quand la personne était zéro ouverte en rien, puis n'a jamais réussi à l'ouvrir, puis il a fait tout son speech dans ma tête à moi, je me
0: disais, voyons donc, ça ne donne rien de le faire, il est tellement fermé, le client. Bien, Geneviève, laisse-moi deviner, est-ce qu'il a vendu quelque chose? Capsule, on va jouer sur deux paliers. Le message non-verbal que vous envoyez et le message, les messages non-verbaux que vous êtes capable de capter pour modifier la dynamique de la relation que vous allez avoir entre les gens. Une chose qu'en en, en préparation de la vidéo, qu'on était d'accord, toi et moi, c'était que, je veux dire, si je fais ça ici comme langage non-verbal, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ben, t'es mal à l'aise ou tu cherches à mentir, à cacher quelque chose, souvent le nez, à moins qu'il nous pique
0: pour de vrai. Hein? <rire> <rire> Exactement. Un seul langage non-verbal, il faut faire attention. Mais si je combine ça, avec ça, et puis aussi avec ça, la jambe croisée, ça peut vouloir dire une autre signification. Donc, il faut faire attention de ne pas décoder seulement qu'un geste dans ce qu'on communique ou qu'on est capable de percevoir. OK. Euh, Geneviève, Qu'est-ce qu'on remarque la première fois qu'on voit quelqu'un? Souvent, ça va être ses yeux. Ses yeux?
1: Bon, il y en a qui vont regarder les fesses, hein, mais moi, je regarde les yeux.
0: <rire> <rire> OK, on, on va mettre un SX pour toutes ces dénominations-là. Ensuite?
1: <rire> la, la, la
0: bouche. OK, OK. Donc, tout, toutes les caractéristiques du visage. Oui. Ensuite? Les bras, la gestion des bras. Oui, les gestuels. Ensuite?
1: La prestance, la grandeur, la prestance de la personne. Comment oui. elle se tient?
0: La grandeur, sa prestance. c'est Comment il se tient s'il parle de cette façon-là ou euh, s'il se tient le dos droit. Ensuite?
1: Oui, oui. Euh, ensuite, bon, on va regarder des fois ses vêtements, c'est ben hein? Oui, ben on, oui on c'est sûr. Des, Malheureusement, souvent des préjugements
0: à cause des vêtements. Oui, oui, oui. Tu penses à autre chose? En gros, c'est pas mal ça. Et si on s'approche un peu et on commence à ouvrir la bouche, ben, on va aller avec toutes les odeurs. Les parfums, wow. les parfums, passer de parfum, au niveau de la propreté, etc. Mais selon à peu près toutes les recherches qui ont été faites, ok. Tous ces éléments-là à venir à date, on s'est déjà fait une impression de quelqu'un à tort ou à raison, et puis euh, ça envoie un message, on décode ces, ces, ces situations-là. Et on, on a, on dit que dans le processus de la communication, notre cerveau, de la façon qu'il fonctionne, quand il rencontre quelqu'un pour la première fois, se pose la question suivante. Est-ce que tu es un ami? Est-ce que tu es un ennemi? ou je vais décider de façon inconsciente d'être indifférent. Puis si vous vous arrêtez à penser vraiment, remémorez-vous la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un que vous ne connaissiez pas, ami, ennemi ou indifférent. Et là, évidemment, quand on est conscient de ça. Ce qu'on est capable de faire, c'est de nous envoyer des messages non-verbaux pour amener la personne à dire hey, une minute là, je vais être ton ami, moi-là. Là. Si on commence une relation comme, par exemple, tu as pu le faire euh, précédemment en ouverture, les jambes et les bras croisés, c'est un très mauvais départ. En fait, la règle générale, quand on parle de communication non-verbale, c'est de toujours, toujours garder cet espace-là ici en position ouverte. Parce que la grande différence en dire ben non, je peux vraiment pas aller plus bas que ça pour le produit que vous voulez acheter », et « écoutez, je peux vraiment pas aller plus bas que ça pour le prix que vous voulez acheter », ça fait une grande différence. Je suis en position d'ouverture et je suis en position de fermeture. Quand on regarde euh, euh, aussi la communication, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites. D'ailleurs, la plus célèbre, c'est celle-là ici, qui dit que pour un total d'une communication de 100%, il y en a la moitié qui dépend du non-verbal, 17% seulement les mots et 38% le ton avec lequel on va dire les choses. Euh, tu te rappelles en préparation de la vidéo, tu m'avais donné un exemple du ton de voix comment ça peut influencer le message. Je, je
1: fais souvent l'exemple avec des gens pour dire que les mots comptent pour peu. Euh, si, je dis, euh, Mario... <rire> si je te dis Mario, Puis
0: si je te dis Mario, tu
1: sais bien, je t'aime. Qu'est-ce si que tu aimais mieux,
0: Mario? <rire> J'ai quasiment peur de te répondre, mais pratiquement, <rire> le ton m'a plus plu dans ton premier cas.
1: Oui, le ton, puis on l'a vu aussi avec des. Euh, à la radio. Tu sais, il y avait, euh, je pense c'est Rona ou Renaud Ah, te fait le patio. Ah, oh, te fait le patio.
0: <rire> pas la même affaire pantoute. On utilisait les mêmes mots. En passant dans la vente, en général, ce qu'on suggère de faire, le premier, c'est de faire le caméléon, de toujours, toujours s'adapter à la vitesse de parole et à l'élocution de la personne avec qui on a. Donc, ce que ça veut dire, c'est si vous avez, par exemple, quelqu'un qui utilise des jurons, qui parle fort et qui parle vite, qui est franc et direct, bien, vous pouvez vous le permettre aussi. Mais si ouais. la personne parle tout doucement, vous devez aussi être en mesure de vous adapter.
1: Je le vois souvent, Mario, tu sais, des gens qui, exemple, sont sa construction. Puis là, le directeur financier qui se met à utiliser des grands, grands mots puis qui ne lâche pas avec ses grands, grands mots, mais il ne s'adapte pas du tout, dans le fond, à son client. Puis ça fait que la communication ne passe pas bien.
0: Quand je fais cet exercice-là, en conférence ou en formation, c'est à peu près le genre de réponse que j'ai. Tout ce qu'on sent aux yeux, au visage en premier. Fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'y intéresser. Là-dessus, j'ai trouvé ici, puis en passant, s'il y en a qui aimeraient l'avoir, on va la rendre disponible euh, au bas de l'écran avec un lien. Et lorsque cette, cette image là, ce cette image-là représente, c'est quand les, gars, les gens regardent en haut, à la hauteur des oreilles ou en bas, c'est la signification de chacune de ces positions-là. Par exemple, si, bien, en haut, qu'est-ce que tu dois nous, nous dire là-dessus, Geneviève? « Si je fabrique un
1: mensonge. » Donc, il va falloir que j'aille dans un côté de mon cerveau, je vais m'en aller en haut à droite. Fait que je réfléchis vraiment, ah, qu'est-ce que j'ai mangé hier? je fabrique. S'il faut que j'aille chercher dans ma boîte crânienne l'information, vraiment, là, je m'en vais en haut à gauche, toujours si je suis droitier. est-ce ouais. que je est suis en train de Est-ce que je suis en train de chercher une information que j'ai déjà en tête ou je suis en train de fabriquer
0: un mensonge? On voit les yeux s'en aller d'un bord ou de l'autre. Et pour vous aider là-dessus, OK, il y a une question très, très simple que vous pouvez poser dans les premières secondes d'une rencontre. C'est par exemple, pour un directeur commercial, ça serait Hey, félicitations pour votre achat, M. Tremblay ça fait longtemps que vous magasinez. Et là, ça fait longtemps que vous magasinez, on a des, on a des pas mal bonnes chances. Pourquoi il nous mentirait là-dessus? Et là, il va aller chercher son point de référence. Et là, ça, ça l'assoit tout ce qui est de référence passée. Si vous êtes dans la vente automobile, ben ça peut être euh, « Depuis quand vous avez commencé à magasiner un nouveau véhicule ?» Et encore là, c'est difficile, je ne dis pas que ça arrivera jamais, mais c'est quand même difficile de mentir à une simple question de la sorte. Finalement, les gens qui vont avoir plus de références par terre, c'est des gens qui sont très près de leur émotion. Dans ce temps-là, s'il va chercher ses références par terre, c'est parce que c'est quelque chose qui est très, très cher pour lui ou elle. Parce qu'on n'a pas tout le même niveau de passion pour les automobiles. Hein? On n'a jamais vu ça, un salon des vieux ordinateurs. On n'a jamais vu ça. Mais on voit un salon des vieilles automobiles en tabarouette ouais, parce que. Pour certains et certaines, ça peut être un niveau de référence. Il faut faire attention. On est capable de détecter les gens qui euh,
1: mentent, mais il faut faire attention. Ce pas juste les yeux qui vont parler. Ça va être souvent comme la gestuelle. La personne, a, a, elle avait un cycle genre... Euh, plus le, le, Il y a un changement au niveau même de la gestuelle. C'est les yeux, la gestuelle. C'est comme deux, trois facteurs qui font en sorte qu'on se rend vraiment compte quand la personne nous ment. Et
0: ceux, ceux qui doutent, que le langage non-verbal a du poids dans une communication. Ça, c'est tous les émoticônes d'à peu près les plus grandes émotions qu'un être humain est capable de manifester, simplement qu'avec les yeux et la bouche. Donc, on est capable d'apporter ces éléments-là. Quand vous travaillez dans la vente, okay, d'éviter le plus possible de vous toucher le visage. Vous allez remarquer souvent, les gens qui racontent des mensonges vont souvent faire un gestuel, une gestuelle en début de phrase. Par exemple, « Ah euh, oh oui, tu pas mal plus cher que la compétition. Ah oh oui, tu pas mal plus cher que la compétition. » Évitez le plus possible de se toucher le visage quand on est dans une interaction. Et il y en a souvent qui me demandent, « Oui, mais je les mets où ces mains-là? Qu'est-ce que je fais avec le meilleur truc? » travailler avec un crayon. Évitez ça, là, évidemment, là, mais de toujours, toujours avoir un crayon ou un objet entre les mains et pas votre cellulaire, s'il vous plaît. Le cellulaire, c'est une des pires distractions en langage non-verbal, simplement que ça, là, hein? Les yeux qui partent, là, ça n'envoie pas le signal que vous voulez avoir. Hey, peut-être avant qu'on se quitte, j'ai quelques photos à montrer pour donner des indices sur le langage non-verbal et ce que ça peut peut-être vouloir dire selon la science de la synergologie, c'est ça? Oui, exact. J'avais peur de le manquer. Donc, le premier, la première photo, est-ce que cette personne a un vrai sourire? il elle a crispé un petit peu. Moi, je dirais faux. Effectivement, la réponse est faux parce que c'est exagéré. Si vous voulez savoir si une personne a un sourire sincère, on va utiliser le beau Georges Clooney pour nous aider à comprendre ça. Ah oui, il okay? assez beau en plus. Ah, -en. Okay. Puis la différence à avoir avec un sourire sincère, c'est ici au niveau de la commissure des yeux. Parce que quand tu fais semblant de sourire, tu fais... Seulement de la bouche. Mais quand tu veux vraiment sourire, tu vas le faire aussi t'exprimer avec les yeux. Euh, un, un autre petit truc aussi euh, pour les gens qui euh, commencent, parce que le succès ou l'échec d'une vente, à 65 va souvent se passer dans les dans les premières secondes d'une relation. Et puis, euh, quand on parlait de, de le cerveau, comment il, il, il a tendance à détecter à tort ou à raison, est-ce que tu es un ami est-ce que tu es un ennemi ou est-ce que je vais décider d'être indifférent? Alors, regardez bien le geste que les, les synergologues vont proposer de faire. C'est quand on rencontre quelqu'un pour la première fois qu'on donne la main ou quand as toute cette histoire de pandémie-là, on va redonner la main. OK? Faites exprès de lever les sourcils dans les airs. Parce que de lever les sourcils dans les airs, ça envoie le message j'ai le goût d'être ton ami. La deuxième,
1: c'est moi le patron, je sais de quoi je parle, je suis insécure, je suis à l'écoute. Oui. Ici,
0: quelqu'un vous parle et il dit « Écoute, moi, ça fait plusieurs années que j'achète des véhicules et les mains comme ça. » Premièrement, si vous êtes dans la vente, c'est à éviter le plus possible parce que c'est un geste qui est décodé comme étant de la condescendance. OK c'est peut-être un geste d'assurance, mais aussi qui envoie une notion de condescendance. Euh, une autre, une autre peut-être...
1: J'ai des doutes, je sais de quoi je parle, je suis insécure, je
0: suis à l'écoute. La réponse, c'est je suis à l'écoute. Puis un bon indice de ça, ça revient à dire qu'on a la position ouverte ici. Et l'idée de la tête penchée, surtout si elle est en axe avec l'autre personne qui parle, envoie le message qu'on est en accord. Ce qui nous ramène à parler de l'importance de faire le caméléon. La seule situation qu'on ne copiera pas le langage corporel de quelqu'un, c'est évidemment s'il est choqué. Mais quand quelqu'un arrive à, son, à votre bureau, okay, vous allez tranquillement pas vite copier son gestuel. Et si à l'intérieur d'un délai de 15 à 30 secondes, la personne vous suit, ça veut dire que la relation est faite. Et si vous voyez qu'à un moment donné, il y a une déconnexion, revenez à la base en vous repositionnant comme la personne pour réenclencher le processus de communication. Donc, s'il y avait quelque chose pour conclure, Geneviève, de ton côté, qu'est-ce qui est important dans le merveilleux monde des directeurs commerciaux à retenir? Quand on est dans le monde de...
1: des directeurs commerciaux dans le monde des représentants dans le monde en général, c'est vraiment d'être à l'écoute le plus possible de l'autre en vraiment si je suis 100% focus avec mon client, ben vous le savez, vous avez déjà un bon feeling en dedans de vous de ce qui se passe. Si vous êtes plus ou moins là, c'est sûr que vous allez avoir la difficulté à décoder votre client. Mais vraiment, si je me mets vraiment, au diapason, j'écoute vraiment mon client à 100%. Je cherche, il parle lentement, il veut des détails, je fais ce qu'il veut. Euh, vraiment, ça va aller 100 fois mieux. Puis je vais être capable de détecter vraiment ce qu'il est en train de, de faire. Parce que ce que ce tu as fait comme signe, des doutes, tout ça, c'est un peu de l'acquis dans nous, hein. On sait un peu, euh, ça veut dire quoi,
0: tout ça? Notre inconscient travaille pas mal plus fort qu'on peut penser. Et il y a une chose aussi que j'ai appris dans le langage non-verbal puis la communication, c'est que notre cerveau va toujours, toujours avoir raison puis il va s'arranger pour le faire. Le danger de donner des étiquettes aux clients, aux collaborateurs, euh, même des fois à nous-mêmes, va faire en sorte d'influencer, qu'on le veuille ou non à un moment donné, notre langage non-verbal. Ben Là-dessus, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et puis on se reprend une prochaine capsule, Geneviève. Merci beaucoup.